0: Street. Und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testpilot als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du stolz und erfolgreich bist auf das, was du erschaffst. Du hast einen funktionierenden Freiberufler-Solopreneur-Business, fragst dich, wie du weniger arbeiten kannst, ohne dass du dafür Mitarbeiter einstellen musst. So wirst du in dieser Episode erfahren, warum du nicht alles selber machen darfst, wie du virtuelle Assistenten in dein Team bringst und wie du Aufgaben delegieren kannst und Menschen führst. Kommen wir zum ersten Thema das Problem, Aufgaben abzugeben. Das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig immer wieder erlebe, schon aus dem Troubleshooter-Zeit, wenn es darum ging, im Projektmanagement äh, Projekte zu begleiten, die ich gerettet habe. Dort ist es häufig ein Problem im Führungsumfeld, dass Leute Aufgaben abgeben. Das gleiche sehe ich aber auch im Bereich Solopreneur, Freiberufler, Entrepreneur, Unternehmertum, auch ein echtes Problem, ein Führungsproblem. Ja, du musst Aufgaben abgeben. Die Ursache dafür, dass du unter Umständen Aufgaben nicht abgeben magst, sondern nicht abgeben willst, ist zum einen, du willst die Kontrolle behalten. Ja, du willst einfach die Kontrolle darüber haben, was da passiert und wie das Ganze abläuft und wie das Ergebnis aussieht und und wie die einzelnen Schritte dazwischen aussehen. Das ist ein ganz typisches Verhalten. Das hängt oftmals stark mit dem Thema Vertrauen zusammen. Habe ich überhaupt das Vertrauen in andere Menschen, dass die diese Aufgabe wirklich so lösen, wie ich mir das vorstelle und so weiter und so weiter? Also Kontrolle und Vertrauen ein riesengroßes Thema, eine riesengroße Ursache für dieses Problem. Und äh, das kommt lustigerweise aus einer ganz besonderen Situation heraus, nämlich aus der Situation der Expertendenker. Gerade wir, die wir als Freiberufler als Fachspezialisten unterwegs sind, sind es gewohnt, dass wir Experte sind zu unserem Thema, in unserem Feld. Keiner macht uns das so vor. Wir sind einfach Gurus in irgendwelchen Fachspezialgebieten, wo wir unterwegs sind. Keiner kann uns da was vormachen. Das ist einfach unsere Expertise. Das mag für diesen speziellen Bereich so sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir Experten sind überall. Ja, wir sind, aber es wird oft übertragen. Wenn ich Experte bin für das Thema Lastenhefte, wenn ich Experte bin für das Thema Troubleshooting, wenn ich Experte bin für whatever, alles Mögliche, ist ja egal, ist dann oftmals so der nächste Gedankenschritt so, ja, dann kann ich die anderen Sachen ja auch alle. Dann kann ich WordPress programmieren, dann kann ich Episoden und dann kann ich Post-Production machen, dann kann ich Bücher schreiben und veröffentlichen und das kann ich alles selber kann ich alles selber. Und das ist oftmals ein, ein blöder Link, der in unserem Kopf passiert. Nur weil wir oftmals in einem unserer Felder Experten sind, bedeutet das noch lange nicht, dass wir überall gut sind, sondern wir sind meistens wie Spitzensportler in einer Sache. Richtig, richtig gut. Und kein Fußballer würde auf die Idee kommen, morgen 100-Meter-Sprinter zu werden. Nur weil er Experte ist in der Bundesliga als Fußballer. Ja. Ist so. Machen wir aber dummerweise. Die Schwierigkeit, die damit nämlich zusammenhängt, ist zum einen, wir nutzen unsere eigene Zeit, um Arbeitsergebnisse zu erschaffen, die nicht offen zwingend mit den Aufträgen oder und den Sachen zu tun haben, die wirklich Geld reinspielen direkt, ja, sondern im Grunde programmieren wir an unseren WordPress rum und an unserem Podcast und Blogs und Videoequipment und schneiden das alles noch selber und so weiter. Das heißt, wir investieren unsere eigene Zeit. Das Dumme ist nur, dass wir meistens bei Weitem langsamer sind als die wirklichen Experten. Nehmen wir das Beispiel Post-Production-Podcast oder Videoschnitt, Post-Production-Video. Klar kann ich das alles selber schneiden, klar kann ich das alles machen, ist überhaupt kein Thema. Aber ich bin in der Regel nicht so gut und nicht so schnell wie ein Experte, eine Expertin zu diesem Thema. Ja, das ist etwas, was wir nicht sehen, sehen wollen meistens. Ja, aber es kostet unglaublich viel unserer Zeit und meistens ist das Zeit, die wir nicht direkt im Einnahmestrom umsetzen. Ja. Das zweite Problem ist, ich kann nicht skalieren. Ich bin als Mensch schlicht limitiert, was meine zeitliche Verfügbarkeit angeht. Ja. Wenn ich jetzt auch noch einen Teil dieser Zeit nutze, um so einen Blödsinn zu machen, für den ich weder der Beste bin, noch für mich einen großen direkten Mehrwert hat in meinem Einnahmestrom, wie soll ich dann skalieren? Ja, ich bin im Grunde wie mit so einer Fußwechsel unterwegs, die ich mir selber an mein Bein geschnürt habe und trabe damit irgendwie die Straßen rauf und runter, aber schneller werde ich damit nicht. Skalieren kann ich damit nicht. Und das bedeutet zwingenderweise, ich bin limitiert in meinem Umsatz. Ich kann nur ein gewisses Volumen an Zeit überhaupt einsetzen, um Umsatz zu erzeugen, habe dann eine Limitierung und damit auch eine ganz klare Limitierung im Thema Gewinn. Ja, das heißt, wenn ich irgendwo an einen Punkt komme, dass ich merke, ich komme nicht weiter mit meinem Umsatz, mit meinem Gewinn, ich schlage immer wieder so an so, einen, so eine Schallmauer ran, guck mal genau hin, vielleicht ist das das Problem, das Problem abzugeben. So viel dazu, komme ich zum nächsten Thema hier, Komponente versus VA, also virtuelle Assistenten. Das sind beides Begriffe, die gerade so im solo modell Umprofeld gerne genutzt werden und sie haben beide ihren Zweck. Ich will ganz gerne einfach mal darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet. Was ist eine Komponente? Eine Komponente ist etwas im Netz, ein Service, ein Tool, ein was auch immer, was immer gleich eine Aufgabe erledigt. Ophonic für mich ist zum Beispiel eine Komponente. Da schiebe ich vorne Audio rein und hinten kommt mit ganz viel Magie cooler Audio wieder raus. Das ist eine Komponente. Was ist ein VA? VA sind virtuelle Assistenten, also Menschen, die als Spezialisten für mich Aufgaben übernehmen. Und auch hier habe ich das gleich, zum gleichen Thema ein Beispiel mit Make My Podcast, die Jungs machen, die Post-Production für mich sind. VAs, die für mich arbeiten, ich werde die ja auch im Podcast nochmal interviewen, die übernehmen, die mehr, aber auch eine der Aufgaben dieser Komponenten, also machen auch Audiomagie, aber machen noch ein bisschen mehr vorne, hinten drumrum ja, und arbeiten als VAs. Das heißt, es hat im Grunde, beide Sachen übernehmen Aufgaben für mich, systematisiert, standardisierte Aufgaben meistens, sodass ich mich entlasten kann und mich auf das fokussieren kann, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und es ist einfach eine Entscheidung, wie du deinen System, dein Business baust. Ich baue es aus beiden. Ich habe sowohl Komponenten im Einsatz wie auch VAs im Einsatz. Das ist auch eine Frage der Aufgaben, der Rollen, der Prozesse. Ja, manchmal macht es Sinn halt bei gewissen Prozessen Komponenten einzusetzen. Manchmal äh, VAs. Oftmals sind es bei mir Kombinationen. Ja, beispielsweise Blog Newsletter. Ja? meine VA, die Caro, werde ich auch noch hier im Podcast vorstellen die kümmert sich um das ganze Thema Text und Newsletter. Das heißt sowohl den Inhalt und schön zu machen, ja, aber auch mein Newsletter-Tool zu bedienen komplett. Meine Komponente, das ist eine Komponente. Newsletter-Tool ist eine Komponente, die Caro ist ein VA. Ja, genauso ist äh, eben halt Ophonic eine Komponente. Enrico und Sebastian sind die beiden VAs, die Toningenieure, ja, die Post-Production machen im, Au im Audio, im Podcast. Also, ja, das ist ganz wichtig. Es gibt einen Unterschied und du kannst sie halt verschieden in deinem Business einbauen. Du musst halt gucken. Ich habe das gleiche auch mit meinen Ingenieurdienstleistungen, ja, das Lastenheft erstellen.de. Ich habe Komponenten, also die also es gibt bestimmte Austauschplattformen, die ich nutze. Die sind unglaublich wichtig. Teilweise habe ich ja sehr äh, geheime Zukunftstechnologien im Fokus, in der Hand. Meine Kunden arbeiten damit. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie so per E-Mail. Lastenhaftstände durch die Gegend, unverschlüsselt durch die Gegend schicken. Wir müssen halt gucken, wie wir da austauschen. Aber das wiederum ist eine Komponente. Aber die WAs, die Ingenieure, die als virtuelle Assistenten für mich arbeiten in dem Auftrag nach meinem System, die wiederum Nutzen diese Komponenten. Also da musst du halt gucken, das gibt verschiedene Konstellationen. Oftmals gibt es da nicht die One-Size-Fit-All-Lösung. Also du musst halt schauen, wie kannst du das optimal strukturieren. Es gibt auch Kombinationen, es gibt auch Entwicklungsstadien. Ja, Erst habe ich alleine mit Komponenten angefangen, mich zu entlasten. Irgendwann bin ich den Schritt gegangen und habe gesagt, okay, das ist ja ganz schick, aber vielleicht finde ich einen VA, der mit meiner Komponente zusammen mich noch mehr entlasten kann. Ja, also da gibt es verschiedene Ansätze und du musst halt gucken, wie du sie in dein Business optimal einbauen kannst. Ja, kommen wir zum dritten Punkt. Finde deine VAs. Das ist eine Frage, die mich immer wieder erreicht. Wie finde ich jetzt eigentlich VAs und wie kann ich sie einstellen? Das Thema Finde deine VAs fängt viel, viel früher an, als du eigentlich glaubst. Und zwar fängt es damit an, dass du die Rolle beschreibst. Welche Rolle brauchst du in deinem Solopreneur-Business, in deinem Freiberufler-Business, damit du entlastet wirst. Welche Rolle ist dort zu vergeben? Oder nimmst du ein, quasi jetzt aktuell, stellvertretend? Und diese Rolle ist wichtig zu beschreiben. Was ist die Verantwortung? Was ist die Aufgabe? Was steckt dahinter? Was brauchst du an Fähigkeiten für diese Rolle? Und so weiter und so weiter. Ganz wichtig, beschreibe nicht die Tätigkeit. Die kann sich verändern. Beschreibe die Rolle. Bei mir ist es die Rolle Texterin. Die kümmert sich halt da um meine ganzen Texte und alles, was damit zu tun hat. Das ist die Rolle. Dafür brauchst du gewisse Skills. Dafür hat sie Verantwortung, die sie übernimmt. Dinge, die sie selbstständig macht. All das beschreibe ich in einer Rollenbeschreibung. Das kannst du für alle deine verschiedenen Sachen machen. Schaue, welche Rollen brauchst du. Ja, und wie was für Voraussetzungen wird gebraucht, um diese Rolle einzunehmen? Konkretes Beispiel, wie das bei mir zum Beispiel auch wieder mit dem Lastenheft erstellen Ding ist. Ich habe verschiedene Rollen. Das eine sind Moderatoren, Ingenieure wie Ace, die quasi übers Web die Web-Sessions moderieren. Das ist eine andere Rolle als die Requirements-Ingenieure, die wirklich dann in dem Lastenheft schreiben, umschreiben, formulieren und so weiter. Das sind unterschiedliche Skillset, der da auch gebraucht hat. Natürlich müssen die alle im Grunde verstehen, was Requirements Engineering ist, aber die einen können besser das ganze Thema Kommunikation, Workshop-Moderation, die anderen können besser diese ganze Formulierung, Sachen scannen, zusammenfahren, auseinanderfriemeln und so weiter und so weiter. Also das sind unterschiedliche Skills, die dahinter Das sind zwei verschiedene Rollen. Ja, ich bin die dritte Rolle. Ich mache im Grunde Vertrieb vorneweg und Abschluss hinten dran. ist auch eine Rolle. Die übernehme ich jetzt momentan noch, könnte ich aber jetzt auch beschreiben und einem Projektleitungs-VA übergeben. Ja, auch das wäre möglich. Also dementsprechend beschreibe die Rolle nicht die Tätigkeit. Und jetzt kommt der eigentlich nächste Schritt. Wenn du die Rolle beschrieben hast, kannst du hingehen und suchen. Jetzt kannst du dir Gedanken machen, wo findest du die Leute? Und meine Top Nummer 1 Empfehlung ist an der Stelle persönliches Netzwerk. Es ist manchmal überraschend, welche Leute du in deinem Umfeld hast. In deinem persönlichen Netzwerk, direkt eins zu eins oder vielleicht über Bekannte, die diese Aufgaben übernehmen können, als Spezialisten, Spezialistinnen für dieses Thema. Bei der Caro war es auch so, ich bin, habe ich ja schon mal irgendwo erzählt, bei den waren meine Zeit lang aktiv gewesen, sehr aktiv. Aus der Zeit existiert halt noch ein Netzwerk von Leuten, die ich kenne und über irgendwelche zufälligen Pfade bin ich auf die Karo gestoßen und plötzlich habe ich festgestellt, oh, die ist professionelle Lektorin, professionelle Texterin, ist, hat einen Doktor in diesem Umfeld, die ist Fachexpertin, habe sie einfach gefragt, hast du da Lust, ist das ein Thema? Und daraus ist das entstanden. Ja, Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Ansätze. Ich kann das im persönlichen Netzwerk sehr empfehlen. Es ist oft das Schnellste und vor allem aufgrund der Empfehlung, oft das, wo du am meisten Vertrauensvorschuss schenken kannst, weil die Leute... In der Regel Menschen weiterempfehlen, wo sie selber wissen, das ist empfehlenswert. Ja, also persönliches Netzwerk, ganz, ganz wichtig. Ich fang an, einfach da mal rumzugucken. Erzähl davon, ganz simpel. Ich mache da gar nicht großartig jetzt den Suchkasten auf, sondern ich erzähle anderen, ah ja, ich könnte jetzt ein VA gebrauchen, ich suche jemanden im Bereich Text, der mir das Bloggen da abnimmt. Ja, und so kam das. Ja, das ist die Caro, das ist auch Wirtschaftsunion hier in Köln. Aha, okay. Ja, ähm, also. Ganz simpel, ganz entspannt auf die Suche gehen im persönlichen Netzwerk. Mein absoluter Tipp, was das Thema Suchen angeht. Dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Hier gibt es ja mittlerweile mehr als genug Online-Plattformen, um Menschen zu suchen. Sachen wie Freelancer.com, Upwork.com, also ehemalig Odesk, Fiverr, machdudas.de, wie auch immer. Da gibt es eine ganze Menge. Auch Du kannst auch zum Beispiel in Business-Plattformen unterwegs sein, also zum Beispiel. King oder, oder, oder LinkedIn. ja Auch da sind VAs unterwegs, da sind Menschen unterwegs, die haben in ihren Profilen eingetragen, ich biete. Und wenn du das bei Qing in die Suche eingehst, dann, also ich suche, dann wirst du gematcht zu ich biete. Auch darüber kannst du Menschen finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du Menschen finden kannst. Was ich dir empfehle, generell ist ein Bewerbungsprozess. Mache dir Gedanken darüber, wie sieht ein Bewerbungsprozess aus? Auch wenn es sich komisch anhört, dann ist das gleiche, wie wenn du jemanden einstellst in dein Business. Ja, Ich habe damals halt mir meinen Bewerbungsprozess für die Ingenieure, als ich sie noch im Rahmen der GmbH und coca KG mit Anstellung und so weiter überlegt, wie kann ein Bewerbungsprozess aussehen, was sind die wesentlichen Schritte und den habe ich einfach verinnerlicht mittlerweile. Und das kann ich dir sehr empfehlen, mach dir Gedanken über deinen Bewerbungsprozess. Ja, wie soll der ablaufen? Wie kannst du an verschiedenen wichtigen Schritten und Meilensteinen erkennen, okay, passt, passt nicht und Entscheidungen fällen? Ja, und immer weiter quasi eingrenzen auf dann am Ende die zwei, drei Leute, die du dann vielleicht nur noch im engsten Prozess hast, Bewerbungsprozess hast, aber auch das ist wichtig, ja? Zu gucken, okay, wie Finde ich denn aus der großen Menge der möglichen potenziellen VAs genau die Leute, die vom Nasenfaktor passen, vom fachlichen passen und so weiter und so weiter. Das ist nichts anderes wie beim Konzern, die machen das genauso. Ja? Das gilt bei dir eben entsprechend auch. Und jetzt kommt der nächste wichtige Schritt, Vertrag. Kläre das Verhältnis. Auch ganz wichtig. Also gerade wenn du die Menschen noch nicht kennst, aber empfehle es eigentlich generell, mache mit ihnen klare Verträge klare Vereinbarungen, schriftlich, ja, gibt unterschiedliche Ansätze, wie du das machen kannst, Angebot, Bestellung oder äh, generellen Vertrag oder wie auch immer, ich empfehle es dir sehr und kläre in diesem Vertrag halt wichtige Dinge, wie auch das Verhältnis, wie ihr miteinander zusammenarbeitet. Ja, Ich bin jetzt kein Rechtsanwalt und auch keine Rechtsberatung, dieser Podcast kann auch keine Rechtsberatung übernehmen, also es ist alles nur mein Wissen als Entrepreneur, als Solopreneur, im Zweifel empfehle ich dir hier die Christiane Henneken, hatte ich jetzt ja auch schon mehrmals im Podcast, also die ähm, ist Rechtsanwältin speziell spezialisiert auf die Bedürfnisse von uns Solopreneuren und kläre das, weil du kannst da ganz schnell in die blödesten Ecken kommen mit Scheinselbstständigkeit und Rentenversicherung und sowas, das solltest du vorher klären, ja, damit es nicht aus Versehen da äh, dumme Dinge passieren, die du nicht gewollt hast, die dich aber einfach nur hinterärgern, wo der Staat dir in die Tasche greift und du dich ärgerst, dass das so ist. Dementsprechend, ich empfehle dir sehr, hier an dieser Stelle in irgendeiner Form was Verschriftlichtes zu vereinbaren. Und dann Probezeit. So würdest du es auch mit einem ganz normalen Angestellten machen. Eine Probezeit vereinbaren. Okay, wir arbeiten jetzt einfach mal so zwei, drei Monate zusammen und gucken mal, ob es passt. Ja, ob die Art der Zusammenarbeit passt, ob die Leute äh, vom Nasenfaktor her mit mir können, ich vom Nasenfaktor mit ihnen können, die Art und Weise, wie ich sie führe, äh, okay ist für sie, ob sie selber die, äh, auch bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. All diese ganzen Dinge kannst du in einer Probezeit, so wie du es mit einem klassischen Angestellten auch machen würdest. Wunderbar abbilden. Gilt im Grunde genau das gleiche für VAs. Gut, das soweit zum Punkt. Finde deine VAs. Kommen wir zum nächsten, zum vierten Punkt. Und der ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger. Trainiere deine VAs. Ja. Was bedeutet das? Du kannst das auf verschiedenen Ebenen machen und du musst es aus meiner persönlichen Sicht auf verschiedenen Ebenen machen. Die erste Ebene ist, zeige ihnen, wie du arbeitest. Wenn sie die, von dir Arbeit übernehmen sollen, Aufgaben übernehmen sollen, Rolle übernehmen sollen, dann macht es sehr viel Sinn ihnen erstmal zu zeigen, wie du das tust, damit sie selber ein Gefühl dafür bekommen können, wie eigentlich du das für dich gestaltet hast. Ja, Und je nachdem, wie systematisiert du deine Prozesse für die verschiedenen Rollen drauf hast. Also ich habe meine Prozesse zum Beispiel hier fürs Podcasten schon ganz früh systematisiert. Vor über dreieinhalb Jahren habe ich das gemacht. Das heißt, ich hatte einen sehr straighten, sehr effizienten Lean-Prozess, der wirklich ganz schnell mich äh, mehr die Möglichkeit ergeben hat, ganz schnell zu produzieren. Ja, für eine Episode von einer Stunde Dauer brauche ich zwei Stunden Brutto all Inc. Ja, das bedeutet an der Stelle, ich habe den Prozess so weit optimiert und das habe ich Ihnen dann gezeigt. Wie ist der Prozess? Ja, wenn du das nicht so hast, auch nicht schlimm, zeige Ihnen trotzdem, wie du was machst. Das ist bei mir beim Bloggen so gewesen. Da hatte ich keinen Prozess, weil ich nicht der große Blogger bin. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich mit ihr zusammengesetzt und wir haben einfach mal so überlegt, okay, wie kann denn der Prozess, wie kann das Ganze mit dem Newsletter funktionieren? Ja, zeige ihnen den Prozess und zeige ihnen, wie deine Prozesse, wie, wie du arbeitest und diese Prozesse aussehen. Ja, und übergebe halt auch damit immer mehr und mehr Aufgaben. Ja, du kannst ja auch gucken, was funktioniert gut, was was. Was ist so ein Thema, was im VA liegt, was vielleicht nicht? Ja, auch das kannst du super machen. Und dann an der Stelle ganz wichtig: sei echt flexibel für Verbesserung. Du hast dir damals einen Prozess ausgedacht für deine Rolle, die du da quasi stellvertretend dir geschaffen äh, hast. Ja, und der war okay. Der war für dich okay. Ja, der funktionierte. Aber du bist weder der Experte zu dem Thema noch bestmögliche Lösung. Ja, das heißt, dein Prozess wird auch immer nur so gut sein können, wie du selber in dem Thema drinsteckst. So, und jetzt holst du dir eine VA dazu, jemand dazu, der ist Experte, die ist Expertin zu dem Thema. Ja, und plötzlich kommt Wissen in dein Business und dann wird auch verbunden eine Weiterentwicklung deines Prozesses. Dann musst du nicht mehr den Prozess so machen, wie du ihn dir damals ausgedacht hast, sondern gib auch dann deinen Freiraum, deiner VA und habe die Flexibilität, dass dieser Prozess sich weiterentwickelt. Dokumentiert ihn dann auch, das hatte ich auch in der letzten Episode nochmal beschrieben, dokumentiert deine Prozesse, aber auch da an der Stelle, sei flexibel für Veränderungen, gerade wenn du VAs reinholst, Leute reinholst, Spezialisten reinholst, die zu diesem Thema halt viel besser und viel schneller sind als du selber. Ja, soweit zum Thema Trainiere deine VAs und jetzt kommt der wesentliche Teil, um langfristig mit VAs zusammenzuarbeiten, Schritt Nummer 5 Punkt Nummer 5 führe deine VAs. Die häufigsten Fehler, die da gemacht werden, gerade im Bereich Freiberufler, Solopreneure ist Micromanagement. Wenn du es nicht gewohnt bist, Menschen zu führen, ist es nicht immer aber schon häufig der Fall, dass du zwar Dinge vielleicht abgibst, aber dann Mikromanagement betreibst. Quasi ganze Zeit hinter den Leuten hereinst, E-Mails, drei, vier, fünf E-Mails am Tag zu deinen VA schickst, wie auch immer, um das Ding zu managen. Aber das ist nicht dein Job. Dein Job ist zu führen, nicht zu managen. Du sollst den Menschen quasi leiten, anleiten, Aufträge geben aber dann sie auch machen lassen. Und nicht die ganze Zeit hinterher rennen, okay, ich habe dir jetzt dann meinen Text rübergeschmissen, wie weit bist du denn, hast du schon den ersten Wurf? Nein, das ist nicht nicht Micromanagement betreiben, größer, großer, großer Fehler. Geh wirklich hin und führe durch Auftrag. Das ist die beste Art und Weise, wie du führen kannst. Ich kann dir da eine Episode von Bernd Gerob in seinem Podcast empfehlen, wo du durch Auftrag wirklich hervorragend Führung führen Leben kannst, Führung leben kannst, du hast nämlich die Möglichkeit dann zu sagen, deinem Team, deiner VA, okay, das ist die Aufgabe, das ist das Ergebnis, was ich mir vorstelle, das ist das, was ich an Informationen habe, das ist was an Ressourcen bereitsteht und so weiter und so weiter und dann übernimmt diese VA diese Aufgabe und setzt sie eigenständig um und ganz klar auch zu sagen, okay, wenn es Probleme gibt, komm zurück, aber wenn ich nichts höre, dann ist alles soweit okay, ja. Sie haben dann die, die Verantwortung für diese Aufgabe. Sie müssen auch und das ist wichtig als Führungskraft den Freiraum haben, Fehler machen zu dürfen. Ja und das Ergebnis zu erreichen bedeutet es, wir gehen in die Zukunft. Das heißt, keiner weiß, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das jetzt gerade vorgestellt haben. Ja dementsprechend Führung durch Auftrag, ganz ganz wesentlicher, äh, ganz, ganz wesentliche Methode, was das Thema führen angeht. Ja, ich kann die hier auch zusätzlich empfehlen, regel regelmäßige Websessions, Meeting, wie auch immer zu machen. Ganz, ganz simpel, ganz banal. Ich nenne das, oder also in meinem Kontext sind das Sprints, Sprint Meeting. Das heißt, wir treffen uns einmal alle zwei Wochen oder einmal alle vier Wochen für einen Sprint. Das heißt, ein Sprint ist ein definierter Zeitraum von zwei bis vier Wochen und Gehen ganz kurz durch, okay, was sind die Aufgaben der nächsten zwei Wochen, die Aufgaben der nächsten vier Wochen? So, was hast du alles? Ist alles da? Was sind auch für Fragen da und so weiter? Und dann synchronisieren wir uns eigentlich mehr. Das kann eine halbe Stunde sein, ja, oder eine Stunde. Ja, und du kannst auch vielleicht am Anfang kürzere Sprints machen und hinterher längere Sprints. Ja, also immer gucken, dass es immer weniger wird. Denn diese Sprint-Meetings sind ja auch Zeit, ja, und übertreibe es da nicht. Ja, aber es ist wichtig, sich regelmäßig zu synchronisieren. Und helfe deinen VAs dabei, besser zu werden. Ja, Das heißt, auch wenn sie Fehler machen, lasse Fehler zu. Ja, Das bedeutet lernen. Kläre mit ihnen, wenn sie einen Fehler gemacht haben, wie sie möglicherweise das nächste Mal diesen Fehler nicht mehr machen. Wie sie aus diesem Fehler vielleicht lernen, wie vielleicht der Prozess, den du ihnen übergeben hast, nicht optimal war, sodass sie ihn vielleicht nicht optimal ausführen können, nicht optimal verstanden haben, du ihn vielleicht auch gar nicht optimal erklärt hast. Ja, also Fehler bedeuten, Weiterentwicklung bedeuten Verbesserung. Ja, auch ganz, ganz wichtig. Helfe deinen VAs dabei, dass sie besser werden können. Und das absolute Ziel von mir ist, dass ich irgendwann nicht mehr gebraucht werde. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine ein Prinzip, was ich von Anfang an schon als Troubleshooter äh, umgesetzt habe. Mein Ziel ist, dass ich nicht mehr gebraucht werde. weil Dann kannst du am das System optimal bauen, wenn du nicht mehr gebraucht wirst. Hinzu kommt natürlich, ich nutze Tools, klar. Ja, und es ist auch immer wieder eine Frage, die mich erreicht, welche Tools nutzt du denn im Zusammenhang mit deinen VAs? Also, es gibt da mehrere Tools, die ich sehr empfehlen kann. Das eine Tool ist Trello. Trello ist ein Kanban, so nutze ich es, ein Kanban-Tool, ein Tool, um zu managen, zu organisieren, ja, Aufgaben zu definieren und auch zu reviewen, also Kommunikation kannst du darüber auch machen und so weiter und so weiter. Trello kann ich dir sehr empfehlen. Es gibt hier einen super Kurs von der Claudia Caucheda zum Thema Trello, kann ich ja auch sehr empfehlen. Ja, also das ist quasi ein, 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 ein zentrales Puzzlestück bei mir, wenn es darum geht, meine VAs zu führen. Trello. Zweite. Du kannst dann, musst dann Daten austauschen, wie auch immer, ja, mp 3 ist Text, Audio, Doc, whatever. Da kannst du Sachen nutzen wie Google Drive, Dropbox, ich nutze da verschiedene mit verschiedenen Fokus, aber du brauchst irgendwie halt einen Austausch übers Netz, wo du Daten austauschen kannst. Dann nutze ich Slack für die Kommunikation. Das ist etwas, was ich halt auch aus meinem Troubleshooter-Projektmanagement-Kontext äh, früher schon genutzt habe. Das nutze ich mittlerweile immer mehr auch in meinem VA-Kontext, ja, wo ich über Slack eben halt Kommunikation mache. Das, der große Vorteil von Slack ist, du ersparst dir diesen E-Mail-Austausch, diese E-Mail-Rumschickerei. Dein Postkasten wird viel, viel leerer, wenn du Slack einsetzt. Und ein ganz wichtiger Punkt auch da, deine VAs, müssen möglicherweise sich in deinem Namen in irgendwelche Tools einloggen. Also bei mir ist das mit der Caro zum Beispiel, die als Texterin für mich ja die Newsletter macht. Jetzt hat mein Newsletter-Programm nicht die Möglichkeit, mehrere Benutzer anzulegen. Also muss sie sich mit meinem Login einloggen und für mich dann dort alles erledigen, was es so halt zu erledigen gibt. Und jetzt wäre der klassische Weg, ihr natürlich meinen Login zu geben, sprich also meinen Login-Namen, meinen Benutzernamen und mein Passwort. So, was passiert, wenn Caro mal nicht mehr da ist? Aus welchem Grund auch immer weil sie vielleicht was ganz anderes macht, wir nicht mehr miteinander konnten, whatever. Es gibt die wildesten Gründe, warum du plötzlich irgendwann nicht mehr mit Menschen zusammenarbeitest. Und das ist keine Wertung, es ist einfach normal. Jetzt muss ich überall meine Passworte ändern, wo meine VAs ihre Finger drin hatten. Das ist ja echt Wahnsinn. Und da gibt es ein Tool, was ich dir sehr empfehlen kann. Das nennt sich LastPass. Es gibt noch ein anderes, das ist OnePassword, glaube ich, heißt das. Ich nutze LastPass. Ich weiß nicht, ob das ein oder andere besser ist, ich bin halt damals das erste Mal über LastPass gestolpert. So what? Ja, aber das Schöne an diesem Tool ist, ich kann meinen VAs den Zugang freischalten. Das heißt, sie nutzen bei sich, also Caro in diesem Beispiel, nutzt bei sich auch LastPass. Sie tippt dann in LastPass quasi äh, ein, ich will jetzt bei GetResponse, das nutze ich im Moment als E-Mail-Provider. Kann auch ein anderer sein. Ist jetzt... Nicht besser als schlechter, ob der GetResponse ist, nur ein Beispiel. Also, sie hat den meinen Login für GetResponse über LastPass freigeschaltet, sieht aber das Passwort nicht. Das heißt, sie tippt einfach GetResponse ein und GetResponse startet eine neue Webseite, trägt die Login-Daten ein und dann kommt sie in den Admin-Bereich. Und falls jetzt, aus welchem Grund auch immer, irgendwie die Zusammenarbeit mit Caro plötzlich nicht mehr da wäre, könnte ich einfach in LastPass diese Freigabe zurückziehen, aber mein Passwort beibehalten. Ja, also da an der Stelle nutze einen dieser Passwortmanager, die haben einen riesen, riesengroßen Vorteil, wenn du mit VA's zusammenarbeitest. Ja, soweit meine fünf Themen, wenn es darum geht, VA's einzusetzen. Ich habe noch einen Geheimtipp, ein Geheimtipp für dich, den ich dir sehr empfehlen kann. Und dieser Geheimtipp hier ist GVA, General VA, persönliche Assistentin. Persönlicher Assistent. Was ist ein GVA? Es gibt Menschen in deinem Umfeld, die dich persönlich entlasten können. Jetzt nicht als Spezialist für whatever, sondern deine persönlichen Sachen übernehmen können, die du sonst selber tust. Ich habe das erste Mal mit einer persönlichen Assistentin zu tun gehabt, 2010. Da habe ich mir nämlich eine persönliche Assistentin eingestellt. Damals als Geschäftsführer meines Ingenieurbüros weil ich plötzlich merkte, ich habe so viele Sachen gemacht, die alle irgendwie nicht im Kern dessen lagen, was ich leisten, bringen, beisteuern musste für den Business, dass ich gesagt habe, okay, das kann doch jemand anders für mich übernehmen, bitte, ja, und habe damals halt eine persönliche Assistentin eingestellt. Das war am Anfang komisch, wenn du sowas noch nie gehabt hast und ich denke, die meisten von uns haben keine Erfahrung mit einer persönlichen Assistentin zusammenzuarbeiten und persönlichen Assistenten. Aber ich kann es dir sehr empfehlen. Suche dir einen Mensch, der dir persönlich Arbeit abnimmt, ja. Das können simple Sachen sein wie Kalendertermine mit den Kunden vereinbaren. Oder wenn ein Kunde anruft, diesen Anruf entgegenzunehmen, beziehungsweise wenn du eine Komponente, auch da sind wir wieder Komponenten, habe ich auch zum Beispiel, ich habe einen Telefonservice, wenn man auf meiner Businessnummer anruft, geht dort ein, ein Service dran, der nimmt den Telefonat entgegen und schickt mir eine E-Mail. Jetzt kann ich auf diese E-Mail reagieren und zurückrufen. Oder unter Umständen ist es für jemand anders oder ein bisschen allgemeiner, dann kann meine GVA zurückrufen und sagen, okay, worum geht es denn, was können wir denn für sie tun? Aha, aha, aha. Und dann entscheiden, okay, braucht er vielleicht nur Information oder macht es Sinn, dass der Mike mit ihnen redet, ja, mit dem Kunden. Also das sind so Dinge, die beispielsweise GVAs für, für dich übernehmen kann. Sie können mehr und mehr auch Projektaufgaben übernehmen, also quasi projektmanagement Projektmanagementrolle ähm, übernehmen, wenn du Teams von VAs hast. All, all diese Dinge sind eben möglich. Kann ich dir sehr empfehlen. Ich habe super Erfahrung gemacht. Das ist etwas anders als mit Spezialisten VAs, weil GVAs persönliche Assistenten, persönliche Assistentinnen einen viel, viel tieferen Einblick in dein Leben bekommen. Meine persönliche Assistentin, und das war wirklich eine Angestellte von mir, die mit mir im Büro saß, die wusste über alles Bescheid. Es gab manchmal Dinge, wo, die, wo sie mehr darüber wusste als meine eigene Ehefrau, weil sie einfach mitbekommen hat, was im Business passiert, wo ich jetzt nicht unbedingt privat auch noch Bock hatte, darüber zu reden, nicht weil ich es meiner Frau nicht verschweigen wollte, sondern weil es auch, wenn du Kinder hast und so weiter, einfach mal gar nicht so das Thema ist und die Zeit da ist und so weiter. Und So, so hat meine persönliche Assistentin Dinge mitbekommen, die in de, im Detail vor allem mitbekommen, die meine Frau gar nicht zwingenderweise so in der Detailtiefe interessiert oder gar mitbekommen hat. ist normal. Ist ungewohnt. Da gibt es einen Mensch, der dich teilweise an bestimmten Stellen besser kennt als deine eigene Ehefrau, dein eigener Ehepartner, dein Ehemann, wie auch immer. Ja, Aber da musst du dich dran gewöhnen und es hilft dir auch sehr. Diese Menschen können für dich unglaublich viel bewirken, weil sie selber wissen, wie du tickst. Ja? GVAs zum Beispiel können deine Reiseplanung übernehmen. War bei mir genauso. Ja, ich habe dann gesagt, okay, ja, mein typischer Art zu reisen ist ICE, erster Klasse, Flug so und so, Mietwagen diese Klasse äh, und so weiter. Ja, gibt ja verschiedene Arten, wie du reist. Wenn du reist, dann weiß dein GVA, okay, schon mal, das ist das, wie du, deine bevorzugte Art und Weise ist zu reisen. Hotels auch, welchen Typen von Hotels magst du lieber? Bei mir ist es so, in großen Städten, wo es sie gibt, mag ich das Motor One, ja, weil ich immer weiß, was ich da erwarte, das ist kein, ich habe so viel, damals als ich Troubleshooter so unterwegs viel unterwegs war, ich habe so viele Hotels gesehen, ich weiß einfach, dass sowas wie Motor One einen extrem hohen Standard hat und immer gleich, es ist egal, ob ich das Motor One in Berlin, in München oder in London nehme, ja, da weiß ich genau, was ich kriege und hab nicht plötzlich irgendwie ein rotziges Zimmer oder rotzige äh, Hotelangestellte oder irgendwie, also das ist so ein Beispiel, ja, und wenn ich kein Motor One in der Nähe habe dann gibt es gewisse Kriterien, die mir wichtig sind bei Hotels, ja, kostenloses WLAN und zwar Pumpen performantes, ja, also nicht hier ankommen nach dem Motto, ja, 14 Stunden, 14 Euro für eine Stunde und dann nuckel ich da an so einem Megabit-Anschluss rum, ja, also solche Sachen, auch, auch die Lage und Erreichbarkeit und so weiter und so weiter, das kannst du alles mitgeben deiner WE und dann kannst du für dich Reiseplanung übernehmen, dann kannst du sagen, okay, da ist ein Event, ja, Barcamp, da möchte ich hin, Ticket besorgen, Reiseplanung übernehmen und dann kriegst du nur noch die Rückinfo, alles klar, Mike, Ticket, da ist dein Ticket und hier ist, sind deine Reisebuchungen, da kannst du einen Mietwagen abholen, da ist der Flieger gebucht, whatever, auch da wieder das Thema mit LastPass und so weiter, da geht es ja dann wieder um Kreditkartendaten, Ja, bei meiner persönlichen Assistentin war es kein Problem, es war eine Angestellte von mir, ich saß bei mir im Büro, Ja, bei einer GVA ist es anders, da würde ich das Ganze dann wieder über LastPass machen, geht auch mit solchen Tools, ja, dass sie einfach den Zugriff hat auf diese Kreditkartendaten, ohne dass sie sie kennt, Ja, all also solche Sachen kannst du halt gestalten. Also mein Geheimtipp an dieser Stelle, besorge dir eine GVA. Gut, zusammenfassend zur heutigen Episode die drei wichtigsten Punkte. Nur mit VAs bist du in der Lage, wirklich ernsthaft zu, zu skalieren. Und du musst dabei lernen, abzugeben. Das ist gerade für uns, die wir häufig Experten sind in unserem Umfeld, nicht einfach. Du musst es tun, du musst diesen Schritt gehen, nur dann kannst du wachsen. Und falls du nicht selber Führungserfahrung hast und aus dem Kontext kommst, was Führung angeht, lerne. Führung. Suche Seminare, höre andere Podcasts über das Thema Führung. Du kannst da wahnsinnig viel mitnehmen, weil jetzt kommst du in den Bereich, wo du wächst, wo du als Solopreneur wächst und Führung ist eine ganz wesentliche Fähigkeit, die du an dieser Stelle brauchst. Ja, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich wie immer in den Shownotes unter Lifestyle Entrepreneur. .com. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Fingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneurs.